0: Guten Abend, meine sehr verehrten und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Heute ist eine ernste Folge, die ernste Folgen nach nachziehen wird. Denn vielleicht will Jochen danach nichts mehr mit uns zu tun haben. <lacht> <lacht> Denn das Thema liegt ihm an Herzen. The Wire. Deswegen ist auch Jochen heute mit dabei. Ja. Was schwierig werden könnte, Andre Dias. Oh, oh. Uh -uh. David Fileggi. Guten Abend. Und ich, Marcel. <lacht> Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, die Herren. Wollen wir uns einmal die Hand geben, bevor ja. es losgeht jetzt nochmal? So. Guten Abend. Guten Abend. Guten Tag. Gut. Guten Gut. Ähm, Jochen hat im Vorfeld schon gesagt, dass äh, er nicht das alles alleine stemmen kann mhm. und möchte. Trotzdem würde ich ihm jetzt komplett das Wort überlassen, <lacht> während ich hier meinen Teller mit äh, Gemüsezeug <lacht> zu Ende esse. Warum? Der Inclusive But <lacht> or not? <lacht> Was denn das? <lacht> Geht so. <lacht>
1: ja, es ist ja erstaunlich, dass wir uns hier zusammengefunden haben. Ähm. Und mal nicht irgendjemand besoffen ist. <lacht> oder Nackt. es nach Mitternacht ist. Wir oder tanzen es
0: nicht.
2: Es <lacht> ja, ist eine schöne Stimmung. Okay, okay. Es wird doch ja. nebenbei nicht Cards Against Humanity gespielt.
0: <lacht> ja. <lacht> oder einer tut so, als ob er jemand anderes wäre. Also, The ja
1: ähm, Ist eine Serie.
2: Stimmt, stimmt. Mhm.
1: Mhm. Soweit noch kein Widerspruch. Ähm, pff, ja, gute Frage. Um was geht es in The Wire? Das ist schon mal ein großes Thema. Also, <lacht> äh, auf den ersten Blick geht es in The Wire einfach mal um Baltimore. Baltimore. Yeah. Ähm, beziehungsweise eigentlich, wenn man sich die Serie anguckt, äh, wirkt sie am Anfang wie so eine typische Cop-Show, wo es um irgendeine äh, ja, Polizeitruppe geht, die in Fälle löst. Aber man merkt aber auch, äh, auch ziemlich schnell, dass es das nicht nur ist, sondern dass, ähm, dass man da irgendwie mitten reingeworfen wird und man weiß gar nicht, wer und wie und was so los ist. Charaktere werden nicht so wirklich eingeführt, sondern man kriegt halt einfach vor ein Latz gesetzt so, ja das hier ist jetzt einer von den Polizisten und guck mal was der so macht. Ähm, was man auch noch relativ bald mitkriegt, ist dass es um, um Drogenhandel geht in der Stadt Baltimore und das ist schon mal so das Grundsetting der Serie. Und die Serie äh, ist von, was ist, 2000? 2002?
2: 2000?
1: 2002, genau. 2002, ja. Was auch schon ein bisschen witzig ist, weil die mussten äh, wegen 9-11 ein bisschen was umschreiben. Die ist vor, äh, also Anfang 2001 äh, HBO vorgeschlagen worden und da ging das noch so ein bisschen anders. Und dann kam 9-11 und dann... Haben sich auch Dro äh, Dreharbeiten ein bisschen verzögert und dann kam es 2002 dann äh, bei HBO raus. <lacht> ja, ähm, Showrunner ist David Simon. Der war äh, lange Jahre bei der Baltimore Sun äh, Reporter. Hauptsächlich, was ähm, die Verbindung mit der Polizei zu tun hat. Und da hat er auch irgendwann mal, och, ich habe es mir aufgeschrieben, 85 oder so hat er den Ed Byrne getroffen der Polizist ist oder war zu dem Zeitpunkt und ja, die, die kannten sich, hatten aber nicht, nicht so wirklich viel miteinander zu tun und dann ähm, genau, 92 war dieser Ed Byrne kurz davor äh, bei der Polizei einfach zu kündigen, weil es ihm dazu doof geworden ist und wollte da schon Lehrer werden und dann kam Simon auf ihn zu und hat gesagt Hey, ähm, ich hätte hier ein Projekt. Wir setzen uns einfach mal ein Jahr lang eine Straßenecke in Baltimore und schreiben einfach mal auf, was da so passiert. The Corner. Genau. Das wurde dann, oder es ist, ist dann die Grundlage zu The Corner. Ähm, also ein Buch erstmal. Ähm, und aber auch ähm, dann später eine HBO-Serie. Und dieser äh, David Salmon, der war auch äh, da schon, glaube ich, nicht mehr äh, Journalist, sondern war dort schon äh, beim Drehbuch beteiligt zu einer anderen Serie, Homicide, mhm. wo es auch um Crime geht. Äh, und hat dort dann auch äh, gelernt, wie man jetzt nicht nur journalistisch schreibt, sondern eben auch, wie man äh, Drehbücher schreibt. Und genau, äh, ähm, diese, äh, damit hat er auch dann quasi schon einen, einen Fuß bei HBO in der Tür gehabt und hat dann eben den vorgeschlagen, so hey, äh, wir könnten ja auch The Corner verfilmen, haben sie dann auch gemacht, das ist eine kürzere sechs stunden serie und während diese, dieses ganze Seriending lief, war dann dieser Ed Byrne als der äh, Polizist war dann tatsächlich zu der Zeit Lehrer eine Zeit lang, was dann für den späteren Verlauf von The Wire mm -hmm. auch mal äh, eine Rolle spielt, aber wir Beschränken wir uns ja halt erstmal auf die, die erste mhm. Staffel. Ähm, ja, und wo dann äh, das mit The Corner alles abgedreht abge äh, war und gelaufen ist, haben die beiden, also Simon und Burns, gemerkt, so hä, wir hätten eigentlich noch mehr zu erzählen. Weil es gibt einfach noch viel Material, was sich in diesem Jahr äh, an der Ecke
0: angesammelt hat. Und... Kurze Zwischenfrage. Yeah. In The Corner, da ging es dann auch schon viel um Drogenhandel.
1: Ja. Yeah. Nehme ich an. Okay. Also das ist, äh, ich habe die Serie selber noch nicht gesehen, aber äh, was ich so äh, drüber gelesen habe, das sind sechs einzelne Stundenfolgen, mhm. wo es auch um sechs verschiedene Leute geht, die mhm. dann an dieser Corner wahrscheinlich zusammenkommen und da dann jeweils ihre Drogen sich beschaffen und dann wieder ihres eigenen Weges gehen und ja. sich dann. Die Drogen reinpfeffern und was ist da dann äh, passiert. Ja, und eben durch das dann, dass der Simon ähm, schon Crime Reporter war und der Burns ja auch Polizist, die haben halt einfach das Milieu schon gekannt und hatten da einfach noch Redebedarf. <lacht> Mehr oder weniger. Äh, da haben sie sich dann eben nochmal äh, bei HBO angekündigt und gesagt so, hey, wie werden das? Und mussten da schon ziemlich stark kämpfen, vor allem der David Simon, der hat da richtig, der hat richtig gegen den Battlebrief geschrieben, ähm, dass man doch bitte, bitte seine Serie machen soll, ähm, der, ja, das weiß ich jetzt nicht, der, der Chef, also der, der Verantwortliche bei HBO, der hat auch immer gesagt, so, Herr, er findet es ja eigentlich immer ganz cool, mhm. und er wäre ja auch dafür, aber irgendwie muss ich es ja auch rentieren, mhm. und bei HBO, das ist ja so ein Pay-TV-Sender, da ist es jetzt nicht ganz so schlimm, wenn da kann sich eine Serie auch mal was erlauben, die muss nicht immer äh, sofort performen, aber das war denen schon wichtig, dass da auch entsprechendes Publikum dafür da ist. da ist. Und dann haben sie es tatsächlich so gemacht, normalerweise äh, produziert man ja dann einen Pilotfilm mehr oder weniger oder eine Pilotfolge wenigstens. Und guckt sich die mal an und verteilt die vielleicht auch schon mal an die Presse, damit die schon mal ein bisschen Geschmack dafür bekriegen, um was in der Serie dann gehen soll. Und die haben aber gesagt, so, ja, eine Folge ist uns zu kurz, da kriegen wir unsere Story nicht rüber oder da kriegen wir nicht rüber, um was es in der Serie gehen soll. Und deswegen haben sie gesagt, okay, wir machen mal fünf Folgen und geben die dann raus an die Leute, um zu gucken, ob das dann ankommt. Und das... Hat dann funktioniert. Also auch an diejenigen, die sich die, die die Serie noch nicht gesehen haben, gebt der mal fünf Folgen Zeit, weil das ist wirklich eine Serie, die es einem nicht unbedingt schwer macht reinzukommen, aber die es einem auch nicht leicht macht reinzukommen. Also die wirft einen wirklich ins kalte Wasser. Und zur Staffel 2 habe ich da auch äh, eine Anekdote. Ich weiß nicht, ob sich die dann dann erzählt oder.
2: Hm. Ja Staffel 2 ist ja ein bisschen speziell. Hm. Oh.
1: Ja, aber da, da, da war es halt einfach so, ähm, ich habe die mir ja auf VHS angeguckt,
2: mhm. so von meinem mhm.
1: Kumpel auf, äh, aus Amerika, und ähm, da war es irgendwie so, äh, dass die VHS-Kassetten irgendwie komisch nummeriert waren. Es mhm. äh, sind, glaube ich, 13 Folgen, mhm. und da äh, habe ich dann die erste Folge geguckt, und dann... Warum auch immer kam dann gleich die zehnte Folge und dann die elfte und dann die zwölfte und die dreizehnte und dann die, erst die zweite. Oh. <lacht> und ich habe das halt so in einem Rutsch durchgeguckt und habe die erste Folge angeguckt und dachte so: ja, ah, okay, neues Setting, alles anders und die Leute sind nicht mehr die, die es sind. Boah, okay, kenne ich ja von der ersten Staffel, dass das alles immer so ein bisschen durcheinander ist. <lacht> und dann kam die zweite Folge, also sprich die zehnte Folge. Und da war dann wieder alles völlig anders und, und Sachen waren passiert und die Leute referenzieren Sachen, die, die ich noch nie gesehen habe, von denen ich nichts wusste. Aber ich habe der Serie da dann schon so weit vertraut. So, irgendwie ja, irgendwie wird sich ja. das schon... Mut zur Lücke. Können. Und dann wird es auch ganz schnell ziemlich heftig und dann ja, ging es auf den Klimax zu und ich dachte so, boah, die legen aber ein richtiges Tempo diesmal vor. Ähm... Bis ich dann gemerkt habe, so, ja, das war ja schon das Ende der
2: Staffel.
1: <lacht> da hat mir halt recht gefehlt Deswegen ist die zweite Staffel für mich auch immer so ein bisschen komisch, aber ja. Äh, tut ja nichts zur ersten Staffel. Ähm, ja, allgemein ähm, ist es eine relativ langsam erzählte Serie. Aber das ist halt der Grund, weil sie sich einfach Zeit nehmen, um ja wie gesagt, die, die Charaktere nicht so einzuführen, wie man es in normalen Serie einführen würde, dass man die einfach äh, so nacheinander zeigt, so ja, das ist der Typ, das macht ihn aus und so weiter, sondern das ist halt, man merkt von Anfang an, die haben alle eine Vorgeschichte miteinander, also zumindest, ähm, Beispiel Bank und McNulty, die haben eine Story miteinander und die Kima und der Lieutenant David, äh, Daniels haben eine Vorgeschichte miteinander, also die kennen sich alle schon, und man kommt jetzt quasi neu dazu und kommt in eine Gruppe rein, die, die sich alle schon kennen. Und, oder, na.
2: Ja, fast. Nicht
1: alle schon kennen, aber die
0: manche Leute untereinander kennen sich schon. Es ist halt so richtig auszugsweise, du wirst einfach reingeworfen in den, ihren Alltag einfach. Genau. Es ist halt authentisch in dem Sinne, dass da halt nicht so
2: Exposition-Dump erstmal auf dich abgeladen wird. Und gerade... Bei Staffel 1 hast du es ja noch relativ einfach reinzukommen, weil es ja im wesentlichen zwei Seiten gibt. Du hast ja die Street, genau. äh, wo halt dann die ganzen Drogensüchtigen, die Drogendealer sind, ja, mhm. die Chefs bei den Drogendealern, die nochmal irgendwie so ihr, ihr eigenes subkulturelles Ding fahren. Und da habe ich am meisten Probleme am Anfang gehabt, weil ich halt auch die Strukturen nicht kannte. Mhm. Aber das ist ja gerade der Witz, du lernst es ja. Aber ja, wie du schon sagtest, man braucht eine Weile, um reinzukommen. Und ich glaube, das ist genau die Zeit bei mir gewesen, die ich brauchte, um zu verstehen, wie da die Hierarchie ist bei diesen ganzen Gangstern, in Anführungsstrichen. Mhm. Und die haben ja ihre, ihre ganz eigene Berufsethik, sage ich mal. Und bei den Polizisten weiß man ja so in etwa, wie sowas funktioniert. Und bei den, bei den Gangstern ist es ja schon so, dass die Leute sich wirklich untereinander alle kennen das ist ja ein fest eingefahrenes System, das ist ja praktisch auch wie eine Firma, die da ihr Produkt verkauft, das ist ja auch immer so eine Metapher, die immer wieder eingebaut wird. Bei den Polizisten sagen sie aber immerhin, das ist unser Einstiegspunkt, der Punkt, wo diese Taskforce gebildet wird und da treffen ja auch Leute neu aufeinander und dann ist so ein bisschen dieses hey, wir schauen jetzt diesem Hauptcharakter, von erster Linie natürlich der McNulty, über die Schulter, wie er halt jetzt auch diese anderen Leute kennenlernt. Ein paar kennen wir vielleicht mhm. schon, aber das ist jetzt für uns ein authentischer Grund, nochmal kurz drauf einzugehen, was diese Figur ausmacht, was jene Figur ausmacht und so weiter.
1: Genau. Also, die fängt ja äh, in, mit der Gerichtsverhandlung von einem gewissen D'Angelo Barksdale, mhm. den anscheinend niemand so wirklich kennt. So ein, ja, nicht ganz, ganz kleiner äh, Drogendealer, also schon ein bisschen äh, eine höhere Liga, aber immer noch ziemlich weit unten, was, was die ganze Sache anbelangt. Ähm, der hat wohl... Äh, also... Äh, <lacht> ah, da muss man so viel ausholen. <lacht> Damit es logisch ist. Äh, es gibt in Baltimore zwei große äh, Hochhauser-Gebiete, das sind die Towers, und dann gibt es noch die, die, die Low-Rises, oder die Pits, Flachbauten, Flachbauten genau. äh, wo halt so die ärmere Schicht sitzt, und dieser D angelo der war quasi, ähm, ja, so ein so mittleres Management, was Drogenverkauf angeht, mhm. in den Towers, und da gab es dann dummerweise Stress und äh, es ist dummerweise eine Wache, glaube ich, erschossen worden. Und die Serie startet eben mit ihm äh, als äh, seine Gerichtsverhandlung. Und man merkt sch ziemlich schnell, dass da. Äh, äh, ja?
2: Nee, ja, also ich reiche nur einmal in die, in die Mitte, falls jemand. Ja.
1: Genau. Also de, äh, merkt ziemlich schnell, dass da Zeugen gekauft worden sind und dass da äh, ja, manipuliert worden ist, dass er halt nicht ähm, verknackt wird. Und der McNulty halt, sitzt auch mit als Polizist in der Gerichtsverhandlung und sieht halt, wie so die Spezies, die er so kennt vom Drogenhandel, dass die da auch mit drin sind. Allen voran Stringer Bell, gespielt mhm. von Idris Elba. Mhm. Ähm, und Ja, das ist schon... Ja, äh, nicht jetzt wirklich freundschaftlich, aber die kennen sich untereinander mm. und die wissen ganz genau, der eine hat Dreck am Stecken, der andere sucht den Dreck am Stecken, aber er findet ihn nicht. Und deswegen können sie so ein bisschen miteinander schäkern. Die sprechen auch, glaube ich, gar nicht miteinander, aber schon allein über Blicke sieht man, dass äh, der Stringer Bell sich freut, dass die Angelo freikommt und dass es den McNulty ziemlich anpisst, aber dass McNulty zumindest anerkennen kann, wie es ist, dass die äh, die Zeugen so bestochen haben und, und dass das alles so läuft, wie die sich das vorgestellt haben, sollte er ihnen zumindest dahingehend ja. Respekt. Er ist natürlich angepisst, weil mhm. sollte natürlich nicht so sein. Und er ist dann so angepisst, dass er äh, nach der Verhandlung mit dem Richter spricht und sagt so, "Hey, hey, die Leute sind noch alle gekauft worden, warum lässt du dich eigentlich so verarschen? Und der Richter meint, ja, kann ich ja nicht wissen, Wer, wer, wer war denn das überhaupt? Die Angelo sagt mir nichts, Barksdale sagt mir nichts. Ähm, sagt sagt McNulty: Okay, das ist der Drogenboss, der die, die Towers besitzt, mehr oder weniger, da seine, seine Drogenempörung drin hat, und die Pits eben auch. Und keiner weiß, wer dieser Barksdale ist. Und dann sagt der Richter: Okay, dann äh, stellt mal ein Team zusammen, um rauszufinden, wer das eigentlich ist und ja, wer hier die Zeugenbeeinflussung macht. Und das bringt eben den ganzen Stein ins Rollen.
0: Mhm.
1: Und dann äh, kann man auch noch dazu sagen, McNulty ist von der M Mordkommission, genau wie Bank, sein Partner. Und da äh, der Lieutenant Daniels, den ich auch schon erwähnt habe, der ist von der Drogenkommission. Und eben weil es darum ging, dass im, im Zuge von Drogenhandel äh, jemand erschossen worden ist, werden Leute aus den beiden Departments zusammengesetzt und gesagt, so, hier, äh,
0: sucht <lacht> euch mal die
1: besten Männer, die ihr kriegt, oder ihr werdet, äh, ihr kriegt die besten Männer zugeteilt, die bei der Abteilungen zu bieten haben, ähm, guckt mal, was ihr über diesen Barksdale rausfindet, so war das Grundsetting. Ja, und dann kommt aber auch relativ schnell raus, dass eigentlich niemand so wirklich will in der Polizeibehörde, dass der Fall aufgeklärt wird. Ich glaube, es ist sogar, äh, nee, das ist noch ein aktueller Mordfall, aber später kommt dann noch äh, in dem Zug ein Mordfall aus dem letzten Jahr raus und das ist sowieso völlig uninteressant, weil ein Mordfall aus dem letzten Jahr, der zählt nicht für die Statistik und deswegen interessiert
0: es keinen, dass der aufgeklärt wird. Mhm. Ja, es gibt halt diese sehr eingefahrenen Strukturen bei der genau. Polizei, wie irgendwas funktioniert und der McNulty, mhm. der ist ja halt einfach so ein Unruhestifter. Das ist ja auch nicht gewollt, dass ein normaler Polizist zu dem Richter geht. Und genau. das, über, das ist ja genau. schon komplett so von ihm so auch ein bisschen eingefädelt, weil der Richter das ja dann im Prinzip so durchdrückt und keiner bei der Polizei will das eigentlich, mhm. weil die Mordkommission will die Mordfälle aufklären, in Anführungsstrichen, mhm. die Drogenkommission macht den Drogenkram, ja, dass die jetzt so zusammenarbeiten müssen, das wissen vielleicht viele Leute, dass das alles miteinander zusammenhängt, aber das wird halt von der Polizei so komplett als separates, mhm gehandhabt. Naja, und jetzt zwingt McNulty im Prinzip die Polizei dazu ja tätig zu werden. Genau. Er
1: ist dummerweise ein ziemlich guter Mordermittler mhm. und weil er jetzt für das andere abgestellt wird, müssen jetzt, der Rest von der Mordkommission muss jetzt sein, äh, die, die, ja. die Fälle, die er halt hinterlässt, müssen die jetzt auch noch machen und die sind eh überarbeitet und alles ist scheiße. Also McNulty macht sich gar keine Freunde mit der
2: ich habe das früher immer nicht verstanden, weil du kennst andere Cop-Shows, sage mhm. ich jetzt mal, wo Plots vielleicht ähnlich anfangen und das sind ja dann die Helden wirklich immer, die Helden, das ist dann maximal mhm. so, dass der Chef die nicht mag, weil die so viele Kollateralschäden an, anstellen, also ja. ne? siehe wie äh, äh nicht wie <lacht> ja, zum Beispiel. Ja, äh, und will es in sämtlichen Rollen. Genau, und dann... Ah, sie ist ein gottverdammter Held, aber sie müssen sich zusammenreißen. McBean! Und hier ist es ja wirklich <lacht> aber komplett nur so bürokratiebedingter Stress, den die mit dem haben. Okay. Und das ist halt zu so entgeistern, weil stell dir mal vor, bei, bei CSI würden die dann rumknausern, weil den Humankapital oder halt auch wirklich finanzielles Kapital fehlt. Ja, du hast ja das Gefühl, das ist halt alles, was da die Polizei zusammenhält. Das mm. ist so ein bisschen Tesa-Film, hier und da <lacht> mal ein bisschen Finanzspritze. Und dann müssen die halt echt gucken, wie die, die alle aus dem letzten Loch pfeifen, so halbwegs zurechtkommen, um langweilige Statistiken zu erfüllen. Und das ist so, so ganz entgeisternd. Du weißt ja aber, dass dann so David Simon weiß, wovon er spricht. Ja, und David Burns auch. Und gerade die erste Folge für mich das ist immer. ist halt auch. Mhm.
0: gerade ich arbeite ja im öffentlichen Dienst ja. und das sind halt ähnliche Strukturen mhm. das erkennt man da ganz schnell wieder, dass man ja. das so sieht wie dumm das teilweise einfach alles ist und jeder weiß dass das so, so dumm ist wie das mit, der, mit Geld umgegangen wird wie mit den mhm. Leuten umgegangen wird aber ja, keiner macht was, weil <lacht> das haben wir immer so gemacht, jetzt machen wir halt so weiter ich kann ja mal ganz kurz noch, noch einhaken weil es
2: ist für, für den Inhalt nicht so relevant, aber ich finde für mich fast die die prägendste Szene, ich glaube sogar noch in der ersten Folge, vielleicht in der zweiten Folge, wo die die Kira, genau die Kira muss einen Bericht abtippen also die lesbische Polizistin die Sonja Son, glaube ich spielen die, man kennt die vielleicht mittlerweile eher aus Marvel-Serien aber die hat da eine der Hauptrollen und müssen Bericht abtippen und auf einer Schreibmaschine macht die das aber. Im Jahr 2002, es spielt ja etwa ja. zur Echtzeit. Und dann denke ich mir, selbst meine arme Mutti hat es geschafft, schon im Jahr 2000 uns einen Familiencomputer zu kaufen. Und dann müssen die halt echt erstmal gucken, dass die etwas modernere Technik bekommen und was das so an Anträgen nötig ist und so weiter. Das ist so ein Bimmelkram. Wo sie dann bessere
1: Technik kriegen, ist es ein Windows 95-Rechner mhm. im Jahr 2002. Ja, also,
2: genau. <lacht> Und sowas kenne ich halt auch. Und ich weiß noch, an der Uni hatten wir das mal. Und das ist ja auch sowas, ist staatlich alles. Und da hatten wir das dann auch, dass wir teilweise Sachen hatten die wir einfach noch nicht verwenden durften, bis die anderen Sachen kaputt waren. Mhm. Da standen diese neuen Sachen rum, aber das ist alles mit, mit Anträgen und so weiter und du musst halt einmal am Ende des äh, Jahres, des Fiskaljahres, musst du halt noch Sachen ausgeben, damit du deine Abschreibung hast, und da werden halt vielleicht neue Computer gekauft, aber die dürfen noch nicht ausgegeben werden weil halt auch das wieder mit Bürokratie verbunden ist. Und die Serie trägt dir das so richtig gleich am Anfang mhm. rein, wie schlimm Bürokratie ist. Und jetzt könnte man denken, wir sprechen ja mhm. vor allem jetzt Leute an, die es wahrscheinlich noch nicht gesehen haben. Ja, na toll, eine tolle Serie über Bürokratie. Aber ich sage immer wieder, die erste Staffel, wobei schafft das halt, diese Langweiligkeit der Bürokratie dieses Zehe, wir müssen uns da erstmal durch Papierkram durchkämpfen, spannend rüberzubringen. Und Beweyer ist für mich zum Beispiel eine der wenigen Serien, wo ich wirklich nie eingeschlafen bin. Ich hatte ja neulich noch überlegt, ich habe euch erzählt, dass ich, euch, dass ich immer einschlafe, egal wie spannend was ist. Und Beweyer ist ein, einer der seltenen Ausnahmefälle. Und es stimmt ja alles, was du erzählt hast, dass man sich erstmal durchkämpfen muss. Und für die meisten wird es nichts sein. Aber ich sage immer, aber eigentlich ist Revire für alle was. Das muss man sich einfach als Hausaufgabe aufnehmen. Und vielleicht muss man auch ein bisschen zu viel mitdenken, gerade wenn man von CSI kommt. Mhm. Aber bei CSI lernst du nichts, weil das alles Quatsch ist. Das ja. ist genauso Fantasy wie Herr der Ringe. Und Revire ist das echte Leben. Mhm. Und wenn man Revire dann mal durchgeschaut hat, ist man halt ein besserer Mensch weil man die Welt besser versteht. Da können wir dann nochmal drauf zu sprechen, und vielleicht so ein bisschen äh, Vorblick auf die nächsten Staffeln noch machen.
1: Also wir haben ja mittlerweile sowas wie Chernobyl, was natürlich ich sag mal noch näher an dem dran ist, was wahrscheinlich Realität war. Äh, aber The Wire ist schon zu, zu seiner Zeit wahrscheinlich die realitätsnahste fiktive Serie. Also es ist
0: am nächsten an der mm, Dokumentation mm. dran. Sind ja auch zum großen Teil halt einfach Leute von der Straße wirklich, die wirklich Drogendealer ja. sind, die da mitspielen. Genau. Ja, das stimmt. Also es kommt ja dann in späteren Staffeln noch krasser
2: raus, also ganz kleine Ausblick, dass dann ja eine Figur mitspielt, die in der Serie eine Mörderin spielt und es ist aber im Prinzip die Person selbst, weil die auch in echt schon mhm. Leute umgebracht hat und wie viel Eier muss man denn bitte schön haben, um halt so einen Move bei seiner Besetzung durchzusetzen. <lacht> eine schöne Anekdote, eine der Hauptfiguren aus Staffel 1 ist ja auch schon Bubbles.
0: Mhm. Mhm.
2: Und da gibt es eine Anekdote, dass man Mark Wahlberg bei irgendeiner <lacht> Premieren-Party oder was, den Bubbles-Schauspieler getroffen hat und meinte dann zu Bubbles, hey, nutz die Chance, der David Simon hatte ich von der Straße geholt, jetzt rutsch nicht wieder ab in den Drogensippen. <lacht> nee, ich, ich bin keiner von denen, ich bin ein normaler Schauspieler, ich spiele nur die Rolle. Und das spricht ja halt auch dafür, wie authentisch das ja. ist. Und ich dachte aber dann, ja, genauso ging mir das auch. Ich wusste auch immer nicht bei den Bubbles. Ist das wirklich ein <lacht> Junkie? Das ist so krass, dann habe ich den aber mal bei Fringe gesehen. Da dachte ich, na, der André Royo, der hat, der ist sogar Theaterschauspieler.
1: Also mm. Das ist richtig ein, ein edler Mensch. Und ähm, ja, der hat auch gemeint, ähm, er hat quasi so seinen Street Oscar bekommen, dadurch, dass er eben in Maske und Kostüm an so einer Straßenecke rumgelungenert hat, so zwischen den mm. Aufnahmen. Und ihm dann so ein Junkie entgegengekommen ist und der bloß gemeint hat, also hat ihm so das Päckchen in die Hand gedrückt und
2: gesagt: So, hey, ich glaube, du brauchst es eher als ich. Das ist der Street-Oscar. Also Päckchen Heroin. Street -Oscar. Ich glaube, der echte Oscar, der wird dann auch noch mit einem Päckchen Heroin vergoldet. <lacht> Muss man sich dann nochmal hinter der Bühne anstellen und das abholen.
1: Ja, ja es ist eben genau das so andere Cops-Shows, die sagen einem ganz klar so, ja, hier, das sind die Cops, das sind die Guten und das andere, das sind die Verbrecher, das sind die Bösen und in der Serie geht es halt darum, also in einer Folge geht es darum, dass der Böse irgendwas angestellt hat und die Cops suchen den äh, Verbrecher, finden alle Hinweise und buchten den dann ein. Happy End.
2: Freeze Frame und Credits. Es gibt immer ironische Verbindungen, was genau. das abkürzt. Mhm. Und bei The Wire ist es halt alles nicht so.
1: Und eben bei bei ist es auch so, ähm, da fühlt sich die Polizeitruppe immer schon fast persönlich angegriffen, dass jemand mm. es wagt, in ihrem äh, Bereich da äh, ein Verbrechen zu begehen und die sitzen dann alle da und machen freiwillig Überstunden. Oder mm. se setzen halt einfach hier äh, alles in Bewegung und so, oh, wir müssen den Verbrecher bekämpfen, um unsere Ehre zu retten. Und bei The Wire, okay, der McNulty, der geht so ein bisschen in die Richtung, aber auch nicht wirklich. Aber alle anderen Cops, die machen halt einfach von neun bis fünf ihren Job und das war's, dann Stempeluhr raus und ab dafür. Wie es halt wahrscheinlich ein Großteil der Leute mm. tatsächlich macht. Also die Manche Sachen gehen natürlich immer mit, aber so ein Großteil von der Polizeiarbeit würden sie auch sagen, sehr so, okay.
0: Aber ja, das meine ich,
1: Dann interessiert mich auch nicht.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wie ähm, das auch mal gezeigt wird, aber ich nehme ja auch an, das ist bestimmt halt auch vielen so, die kommen erstmal rein in den Job und sind so motiviert und sind so ja. drauf. Aber dadurch, dass sie halt merken, wie, wie schlecht das läuft, alles, dass du dann irgendwann dann sagst, hey, mache ich aber nur noch Dienst nach Vorschrift, Feierabend, tschüss, ab nach Das Hause. ist
1: dieser Arc von Kaketti in Staffel 3, wo es um mhm. Politik geht, wo er dann mhm. Bürgermeister werden will und sagt so, oh, ich werd jetzt die ganze Stadt umkrempeln. der echte, gute ja. Bürgermeister. Mhm. Und es auch nicht wirklich lang durchhält. Mhm. Kaketti ist der Langfinger von Game of Thrones. Mhm. Ja. Dritte Staffel. Kommt irgendwann mal noch. Ja. Ähm, genau. Und, und bei The Wire, da ist es eben auch überhaupt nicht klar, wer sind denn jetzt die Guten und wer sind denn jetzt die Bösen, weil nicht alle Cops sind gut. Da gibt es auch richtige Arschlöcher drunter, also auch persönlich. Und auch bei den, äh, bei den Drogenhändlern weiß man auch nicht so, ja, ja okay, die verkaufen Drogen, aber sind es jetzt tatsächlich schlechte Menschen an sich? Mhm. Gerade an dem Beispiel von D'Angelo äh, sieht man das gerade schon in der ersten Staffel ziemlich krass, ähm, dass er dann irgendwann mitkriegt, dass eine Ja genau, das sogar Ende der ersten Folge, äh, kriegt er mit, dass eine der äh, einer der Zeugen, die gegen ihn ausgesagt haben, also die nicht gekauft worden, äh, kon worden werden konnten. Mhm. Äh, yeah. Ja, ist schon ein bisschen später. Ja. <lacht> ähm, dass die dann halt einfach am Ende der Folge tot in der Ecke liegen. Mhm. Auch in der Straßenecke. Und er halt weiß, ja klar, das haben meine Jungs gemacht, um eine Botschaft zu senden. Und das nimmt ihn dann schon ziemlich mit und, und der Rest von der Staffel ist dann halt sein Arg wie wir das verarbeitet und wie er dann auch einen anderen Blick auf den Drogenhandel kriegt und da gibt es auch dann irgendwann mal die Szene, wo er mit McNulty spricht und McNulty mehr oder weniger sagt so, ja, warum müsst ihr eigentlich Leute umbringen? Gegen Drogenhandel an sich hätte niemand irgendwas, aber sobald eine Leiche auftaucht, muss halt äh, jemand ran und muss dagegen ermitteln. Verkauft auch einfach nur eure Drogen und erschießt einander nicht, dann wäre alles okay. Mhm. Oder zumindest wäre es besser, wie es jetzt ist. Und er sich dann halt auch überlegt: so, Hä, stimmt eigentlich, ähm, alle Leute, also wenn du irgendwie einen äh, 7-Eleven aufmachst und dort Zeugs verkaufst, dann verkaufst einfach dein Zeug. Und warum kann Drogenhandel nicht auch so funktionieren, dass man einfach das Zeug verkauft, ohne dass Leute draufgehen müssen? Und er ist dann halt wirklich derjenige, der da so den Charakterakt durchmacht, vom Verbrecher zum etwas geläuterteren immer noch Verbrecher, aber <lacht> ja, mir erkennt man halt so, wie es eigentlich auch anders sein könnte. Mhm. Ja.
2: Na, du hast ja ganz viele verschiedene Blickwinkel. Man ja. könnte ja sagen, du hast viel zu viele Charaktere in der Serie, weil alleine <lacht> schon, du hast mir ja nochmal äh, netterweise eine Namensliste aufgeschrieben und da stehen jetzt schon so über 20 Namen. Und das sind alles Leute, die jetzt wahrscheinlich so einen Maincast-Credit schon haben. Es hat einfach so viele Hauptcharaktere sind. Normalerweise schreckt mich sowas ab, aber hier kannst du halt keine der Figuren rausnehmen, weil jede Figur irgendeinen Aspekt nochmal in den Fokus rückt. Du hast bei den Polizisten ja sowieso ganz viele verschiedene Charakterköpfe, also für viele halt so die Lieblingsfigur der Lester Freeman, muss jetzt mhm. nicht mal nachgucken den Namen, äh, auch mittlerweile ein Schauspieler, den man zum Glück ganz oft irgendwo sieht, Und das, das ist halt der, der, der Superbulle, der aber wahrscheinlich halt auch aus Frust an der Art, wie der Job funktioniert, halt nur noch Puppenmöbel herstellt, also ein schönes M Detail. Ja nee der hat das Problem der
1: war so eine Art McNulty und hat da auch den falschen Leuten ans Bein gepinkelt mhm. und ist dann für 13 Jahre in das Archiv versetzt worden und hat dann 13 Jahre lang nur Archivarbeit gemacht ja. und da brauchst du irgendwie nebenbei ein Hobby und ja. dann hat sich dann halt das angeschafft. Der, der wäre schon noch, der, oder der war damals noch so, so richtig auch ein Engagierter wie der McNulty eben und, aber hat dann halt auch gemerkt, so Herr Nee, bringt eigentlich nichts. Man hat eigentlich nur äh, schlechte Auswirkungen. Und deswegen ist er am Anfang noch so ein bisschen. Ja, fast schon trantütig. Und, und ja, dem traut man nichts zu und der sitzt halt da so in seiner Ecke und, und macht sein Ding. Aber man merkt dann auch relativ bald, dass da ziemlich was dahinter steckt. Mhm.
2: Ja, genau. Und das ist halt natürlich dann auch erst später noch so seine, seine größeren Momente, aber du hast halt diese Seite, die halt natürlich auch McNally, wie du es jetzt schon gesagt hast, auch stark spiegelt, dann hast du die Jüngeren, der Carver und der Hörk, die halt mhm. diese Buddies sind, was übrigens ein ganz kleiner Exkurs, was ich schön finde ist, es ist halt ein sehr gemischt, rassiger Cast, mhm, was ja auch die Stadt widerspiegelt und ich habe auch schon gehört, dass also, bei war muss man auch dazu sagen, war jetzt nicht super erfolgreich, also insofern hatte HBO schon recht, dass man halt denkt, naja, irgendwie cool, aber ganz ehrlich, also Geld verdienen wir damit jetzt nicht. Und das stimmt auch, das ist halt ein mehr so Long One Kult, und wir haben jetzt noch gar nicht gesagt, dass es ja auch für viele Leute als beste Serie aller Zeiten gilt. Das ist ja schon eine Ansage. Also, in großen Universitäten,
1: Yale, Harvard, da wird The Wire als ja. Studienfach mehr oder weniger angeboten, genau.
2: wo man die Serie auseinander nimmt. Das müssen wir auf alle Fälle dann nochmal ausführlich bequatschen und der eine Punkt ist aber interessant, weil wohl in der schwarzen Community The Wire ja doch sehr erfolgreich mhm. war. Also auch als es halt noch gerade im Fernsehen lief und dann nicht erst Uh, im, im Long One dann noch auf DVD und so weiter, dass dann halt die Leute sich das halt per Mundpropaganda empfohlen haben oder weil sie halt ne, zu Podcast hören, dann gucken sie es noch an. Sondern da war es wohl wirklich schon so, dass vor allem in Baltimore natürlich die Leute alle in großen Fernsehgruppen <lacht> sich das angeguckt haben. Vielleicht wird das das Problem, weil das zählt ja. ihr dann nur als eins bei der Einschaltquote Und bei dem Cast spiegelt sich das auf alle Fälle wieder und ich finde, und ich will jetzt nicht irgendwie rassistisch klingen, aber ich finde, dass das für mich der beste Cast mit vielen Schwarzen ist, mhm. weil ich auch finde, dass da jede der Figuren einfach so viel eigenen Charakter hat, ohne zum Beispiel jetzt der Quotenschwarze zu sein. Und ich aber, und jetzt, jetzt kommt der Punkt, der könnte vielleicht ein bisschen schwierig für manche sein. Ich konnte die Figuren besser auseinanderhalten. Ich weiß, wie das jetzt klingt, aber ich habe manchmal wirklich das Problem, wenn es halt zu viele auf einmal sind. Und, und hier habe ich aber relativ früh ganz klar, das ist der, das ist der, das ist der. Mhm. Und Hast du erinnern, das
0: mit Schwarzen? Ich habe das oft in den Serien komplett einfach mit allen Figuren. Ich habe
2: das, ja, ja, bei manchen Serien habe ich es wirklich mit allen Figuren, aber... Ja, wie gesagt, ich bin nicht rassistisch, aber ich hab's halt manchmal dann doch auch, wenn sich farbige,
0: würde ich jetzt sagen, zu ähnlich sehen, würde dann vielleicht andere sagen, weil die sehen doch total Ja, es kann raus. aber, glaube ich, ein schlechtes Writing auch oft sein, kann ich mir vorstellen, dass die den Schwarze immer gleich schreiben, dass das dann aber einfach die ja, ja, genau, oft Ja, ja, genau. Ich glaub, da will ich auch
2: drauf hinaus. Genau, das ja da will ich drauf hinaus. Ja. Und du hast halt, und das finde ich halt total cool, eigentlich nie so richtig die Rassismuskeule, die mm -hmm. geschwungen wird. Es ist halt einfach nur so, Spoilmore, hier arbeiten Schwarze und Weiße zusammen und auf der Straße ist es ähnlich, du hast vielleicht in den Bereichen, wo wir unterwegs sind, doch mehr Schwarze, aber das, das repräsentiert die Stadt, das soll jetzt mm -hmm. auch gar nicht äh, irgendwie rassistisches Statement sein oder was, Du hast weiße Verbrecher in anderen Bereichen der Stadt, zum Beispiel in der Politik oder am Hafen. So ist das halt nun mal. Und Hirk und Kaba finde ich halt cool, weil die sind halt so ein schwarz-weißes Duo, wo halt nie in der Richtung so ja. sowas kommt. Und die sind halt einfach so wie sie sind und die Serie traut sich halt aber auch in, auch mal halt die, die die bösen Rolle, die Rassistenrolle fast schon, die sonst halt der weiße Cop hätte, hier halt einem schwarzen Polizist eher mal zu geben und halt eine Szene halt so, so aufzubauen, dass du da einen schwarzen Polizist hast, der ganz entschieden schlecht gerade handelt moralisch gesehen wo sich andere Serien nicht trauen würden, weil sie sagen würden, ja, das, das könnte mal als Rassismus aussehen, und dadurch hast du halt gerade wieder diese, diese falsche Richtung von Rassismus, diese umgekehrte Form, ja, und bei den beiden fand ich halt einfach nur die Chemie total cool, weil die äh, erstmal wirken wie so ein paar Dumpfbacken. Ja, das sind so die typischen trotteligen Polizisten. Genau, es gibt ja, ja wirklich auch ein paar Szenen, die sind mehr so für Gag, mhm. aber auch da merkst du, ja, die können mehr, als es scheint, aber trotzdem muss man immer mal wieder sich fragen, ja, aber ist das gute Polizeiarbeit? Es ist zumindest effizient? Mhm. Und beide steigen ja danach die Karriereleiter hoch. Und irgendwann ertappst du dich dann mal, wie du merkst, ja, vielleicht, was die machen, ist vielleicht nicht so ganz koscher immer, aber es muss vielleicht gemacht werden. Und so geht es ja bei vielen Figuren irgendwann mal in so eine mhm. Richtung und wie komplex die aber am Ende der Serie beide sind im Vergleich zu diesen ersten Szenen ja. also gerade in der ersten Staffel war doch auch so eine Szene, wo die ihr Kellerbüro einrichten und müssen so ein Sofa zur Tür reinbringen Ja, ein Tisch, ja. Einen Tisch. Mhm. und dann irgendwann mal nach wahrscheinlich schon vielen Minuten des Probierens fragt dann mal jemand äh, ihr habt ihr euch abgesprochen ob ihr schiebt oder drückt und dann so rein oder raus ja <lacht> Dann oh. ja, Die drücken halt beide gegenseitig. Mm. <lacht> Dann geht nichts weiter.
1: <lacht> ja, und die Hälfte vom anderen Team sitzt halt steht halt daneben
2: und guckt ja. sich das so an und denkt so, ja. Hm. <lacht> so funktioniert das nicht. Das ist, das ist halt doch echt krass, wie lustig die Serie ja, auch immer wieder ist. Ich wollte gerade sagen, wir haben hier
1: relativ anstaffend angefangen, aber äh, um der Serie zu huldigen aber die Serie an sich ist, ist sehr ernsthaft an, auf, auf der einen Seite, aber auch ja, so unfassbar witzig. Und aber nicht auf, auf so eine slapstick haha abend mhm. sondern das sind halt einfach so, so viele gute Dialoge, so viele witzige Dialoge, hintergründige Dialoge und eben auch dann so, so an Anspielungen. Gerade das, dass dann die Kima auf so einer Uraltastatur-Schreibmaschine mhm. äh, arbeiten muss, es ist allen klar, wie scheiße das ist. Und die, die gehen halt mit einer Einstellung und sagen, hä, muss halt damit leben. Und dann machen wir halt noch einen Witz drüber. Dann, dann können wir alle vielleicht ein bisschen besser mit der scheiß Situation
2: leben. Ja, weil es halt alles echte Menschen sind. In die, auf die eine oder andere Weise. Es ist ja wohl auch so, dass alle Figuren, zumindest auf echten Bi Figuren passieren Ja, also
1: nicht, nicht eins zu eins. Ja, genau. Aber das sind, äh, das sind immer so Amalgame aus genau. so also viele verschiedene Figuren. sind viele verschiedene andere Figuren in der Serie. Also die die mhm. nehmen sich ähm, also äh, andersrum. Alles, was in der Serie passiert, ist tatsächlich so oder so ähnlich mhm. auch anders passiert. Aber eben unter anderem vielleicht mit anderen Leuten und in anderen Zusammenstellungen und so weiter. Aber so vom Grund her und von den Eigenschaften und von den Personen sind die alle mhm. ungefähr so. Selbst jemand wie ein Omar, zu mhm. dem wir ja auch noch kommen, gibt es Leute, die so sind. Und mhm. die so Sachen durchgemacht haben. Und das ist halt der Hammer, wenn man sich so vorstellt wie realitätsnah das alles ist, weil wenn man sich die Serie anguckt und wie gesagt, wenn man dann zu so jemand wie Omar kommt, dann denkt man halt, Hä, nee, das, das wird nie irgendein Mensch überleben, aber weil es Omar ist, darf der das? Mhm. Dann kriegt man halt mit so, Hä, nee, da gab es aber drei, vier andere Leute, die haben das durchgemacht und die haben es überlebt.
2: Ja, und just, du merkst halt echt, dadurch, dass das halt auf was echt passiert, sind wir wieder bei dem, was wir schon bei Tschernobyl gesprochen haben, ganz oft ist halt einfach Authentizität das Spannendste, wenn es mhm. gut erzählt ist, und das ist es ja hier, und im echten Leben hast du halt lustige Menschen, die lustige Sachen machen, selbst in den schwierigsten, anstrengendsten oder gruseligsten Situationen wird halt ein Witz gemacht, so ist das nun mal. Und ich finde halt einfach, du merkst, das ist halt Leuten passiert, das hat mal jemand so gesagt in der Situation, ich kann mir diese Person vorstellen und die sind ja bis auf zwei, drei Ausnahmen alle nicht überzeichnet, die Figuren, mhm. während jetzt so ein C CSI oder Navy CIS, der das halt so richtig reindrücken muss. Das ist das Quirlige Computer-Geek, die so ein bisschen kopfmäßig mäßig ist, mhm. oder bei einer anderen Serie? Ja, das ist der autistische Superbulle, der halt keine sozialen Verhaltensweisen beherrscht, aber der Beste ist im Spurenlesen. Dann hat er wie so einen Terminator-Scan. Das interessiert mich aber alles nicht. Mhm. Und wenn du aber einfach nur echte Menschen in den Raum reinsetzt und die halt so ein teilweise wirklich vermeintlich banales Problem lösen lässt zu so Abhörsachen die, fast die komplette erste Staffel von Vavaya, da geht es irgendwie um Abhören und die Polizisten sind sogar noch in einem anderen Raum in einem anderen Viertel der Stadt als die Bösen in Anführungsstrichen aber durch diese ganzen soziodynamischen Sachen, die dabei entstehen, ist es halt unterhaltsam und dann ist es halt auch häufig einfach lustig, was da passiert und das hat mich halt bei der Stange gehalten, deswegen kann ich es halt alleine schon daher empfehlen und habe auch nicht so die Befürchtung, dass die Leute dann relativ früh auschecken, weil ich glaube, das ist was, das müsste eigentlich bei allen Menschen funktionieren, aber ich glaube, man muss halt einfach auch sich darüber im Klaren sein, es nicht so nebenbei mal laufen lassen, Format. Also, also Du musst, du kannst musst dann, wirklich aufpassen. Du kannst nicht daneben bei Staub geben, ja. saugen
0: oder so. Ja.
1: Ja. Also das, wie gesagt, das muss man der Serie wirklich zugestehen, dass man sich die Zeit nimmt, die Folgen bewusst anzugucken. Und nicht nebenbei aufs Handy
2: gucken und nicht nebenbei sonst irgendwas machen. Ich finde, heute kann man das bei vielen Sachen legitim machen, mhm. aber viele Sachen sind halt auch nicht die vielleicht beste Serie aller Zeiten. Ja, mhm. ähm, ja dazu kommt noch...
1: <lacht> <lacht> ich habe sie ja dann auch auf Englisch angeguckt.
0: Mhm.
1: Und da muss man dann auch sagen, das ist heftig. Ja. Also die selbst die Polizisten sprechen halt ihren Baltimore-Akzent und auf der Street, also auf der Straße, da, da ist auf jeden Fall nur noch Akzent. Und selbst jemand, wo von sich behauptet, dass er relativ gut Englisch versteht, mhm. kann da seine Schwierigkeiten haben. Also ich habe dann auch... Ich habe es mit, mit Untertiteln dann angeguckt. Ja. Mit Untertiteln geht es dann einigermaßen.
2: Ja. Da weiß ich aber auch nicht, die Synchro, wie brauchbar, die ist. Ja, die es ist ganz schwierig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich nutze gerne deutsche Synchro, bis auf wenige Fälle, wo es halt einfach wirklich komplett nicht gilt, wie zum Beispiel Steven Universe, äh, wo ich es jetzt mal wieder probiert hatte, aber bei The Wire ist es nicht so gut, <lacht> muss ich direkt sagen. Aber es ist auch deswegen nicht so gut, weil es halt wirklich nicht übersetzbar ist, was die da erzählen. Mhm. Ich finde, die retten ausreichend gut. Also, ich mag die Synchronsprecher. Das ist noch aus einer Zeit, wo du noch ein bisschen mehr Geld vielleicht in der Hand genommen hast, um was zu lokalisieren. Beweier, muss man auch dazu sagen, kam nie in Deutschland im Fernsehen. Es war halt direkt nur irgendwie so ein Pay-TV-Ding. Mhm. Ich hatte nur zufällig mal die erste Folge vielleicht mal Premiere oder was geguckt. Ich weiß, ich hatte die erste Folge relativ nah an der Originalausstrahlung gesehen. Das muss vielleicht wirklich so 2003 gewesen sein, weil ich noch zur Schule ging. Ich mhm. bin ja 2004 aus der Schule raus. Und ich habe mich dann später mal mit jemandem drüber unterhalten. Und der hat dann gemeint, er guckt gerade, wer war hier? Und ich dachte, da oh, habe ich auch mal die erste Folge gesehen wissen, du die gesehen haben, schon im Fernsehen wahrscheinlich, auf Vox, oder wo das kam, das kam nie im Fernsehen. Kann ja nicht sein, was soll ich das denn gesehen Aber vielleicht hatte ich da gerade mal irgendwie so einen geschenkten Monat Premiere, was es mhm. damals manchmal gab, und leider Direct to DVD, wo ich es dann nachgeholt habe, und ich habe dann viel die Tonspur gewechselt, und mhm. bin daher auch froh, dass ich es nicht im Fernsehen geguckt habe, weil ich schon gemerkt habe, geht so nicht für mich, weil du hast ja dann schon immer so ein Filter noch drüber, dass du denkst, irgendwie war das gerade komisch, als, als wäre da irgendwie ein Witz an mir vorbeigegangen und da spule ich dann gerne mal kurz zurück, mhm. mache da Tonspur auf Englisch, höre mir das noch mal an und merke, ah okay, das ist ein Wortspiel gewesen, was natürlich absolut nicht, nicht übersetzbar ist. Und so habe ich dann letztens war ja doch auch zum großen Teil auf Englisch geguckt, weil ich wirklich dann manchmal ganze Folgen nochmal komplett auf Englisch habe durchlaufen lassen, gerade zu Highlight-Folgen. Hab aber immer erstmal auf Deutsch eine Folge halt mhm. komplett, um Inhalt zu verstehen, geguckt. Kann das komplett nachvollziehen, dass das schwierig ist, ohne Untertitel das zu verstehen. Hab mich selbst dabei aber Ertappt, wie ich immer wieder, aber versucht habe, den Sinn hinter diesem Slang zu verstehen, wo es teilweise sogar ja, Bonus-Features mhm. auf den DVDs gibt, wie die dann teilweise zwischen zwei Staffeln komplett neue Teams auf die Straße schicken mussten, um den aktuellen boymore slang <lacht> sich ja. drauf zu schaffen, wo du halt denkst, ah krass, dass die wirklich tagesaktuell versucht haben, diesen Slang aufzugreifen. Und selbst da halt vielleicht immer noch ein paar Wochen hinterher hinken. So also schnell funktioniert es ja nun mal mit der Sprache. Und ich habe auch ganz viele Sachen damals übernommen von dem englischen Beweyer. Ich natürlich jetzt alle wieder vergessen habe, bis auf das legendäre CCMI für Pack mich ins CC bei einer E-Mail. Ich dachte, mhm. das ist eine schöne ökonomische Sprache. Das Verb CC, mhm. nicht konjugierbar. ICC, UCC, Hishi Etsy. und das ist schlau irgendwie und das sagen übrigens Richter untereinander beziehungsweise Juristen, die ja dann auch wieder ihre eigene Sprache haben, genau wie die Politiker ihre eigene Sprache haben, wie die, die Doc-Leute ihre eigene Sprache haben.
1: Also das ist wirklich, der, der David Simon, der guckt wirklich den Leuten auf den Mund und hört sich ganz genau an, wie die sprechen und versucht es so gut wie möglich wiederzugeben.
2: Und da war der auch wirklich immer dahinter, ja. Hinterher. Ich habe ne noch ganz schlechtes Gegenbeispiel. <lacht> ähm, also, mh, ja, also das stimmt auf jeden aber es ist jetzt kein großer Spoiler. In Staffel 2 hat McNulty mal eine verdeckte Ermittlung. Mehr sage ich dazu nicht. Ihr wisst vielleicht schon, was ich meine. In einem Haus, wo primär Frauen arbeiten. <lacht> Puff. na ich will nicht spoilern es ist eine der schönsten Szenen der Serie der nimmt diesen Job sehr ernst muss man sagen es ist ein sehr guter Polizist sehr sehr gut und es ist ganz furchtbar so fast schon es bricht regelrecht mit dem Erzählfluss wie furchtbar das auf Deutsch ist weil er da einen, einen Franzosen spielt und es geht dann immer so, oh, ich bin äh, Mac, na, Entschuldigung, ich meine François Baptiste. So, irgendwie so geht es dann die ganze Zeit. Und es ist wie so ein Asterix, ein Obelix-Sketch. Und dann habe ich das halt nochmal auf, auf Englisch geguckt Ist das, das ist ein Texano oder was. Mhm. Und das funktioniert völlig anders. Und das ist im Deutschen wirklich wie aus so einer schlechten Comedy. Also, ja, schlecht nicht, aber als, als wäre es irgendwie aus, aus Psyche. Mhm. oder Monk oder sowas, <lacht> in einer Krimi-Komödie. Ach, ja. Hm. Ja, gerade der McNulty Dominic irgendwas
1: äh, ist Dominic ja Brite. West. Mhm. Dominic West, genau. Ist ja Brite und der hat sich versucht, diesen Baltimore-Akzent drauf zu schaffen und funktioniert halt aber auch nicht. und, und Das sagen ihm dann auch immer die ganzen Leute äh, oder ja da äh, nebenbei noch ähm, Sachen gelesen von äh, Cast und Crew, die mm. sich alle drüber lustig gemacht haben, dass er halt so völlig versagt hat, drin, diesen Akzent nachzumachen. Dass man von Meilen weit her hört, dass er nicht original Baltimore ist.
2: Ach, wie gemein. <lacht> Irgendwann wird man eine, eine weltbewegende Once in a Lifetime-Serie im Erzgebirge gedreht in <lacht> gucke ich da auch so herabschätzend drauf und sag es sprechen wir nicht <lacht> oh du äh, im schwäbischen haben wir das
1: genauso es gibt die Serie die Fallers die meine Eltern gerne anguckt haben äh, äh, das sind auch alles ganz furchtbare ganz furchtbar schwäbisch aber nicht wirklich und ein Einziger, der kann richtig Schwäbisch. Und da sagen sie immer, so. ja, das ist der Einzige, der es kann. Mm. Alle anderen, das ist so gekastet, das ist Schwäbisch.
2: Naja, ich finde es immer ganz schwierig. Man hört es ja oft, gerade bei den Amines, wo die ja extrem mit ihren Dialekten da immer arbeiten müssen kriege ich das ganz oft mit, wie dann Schauspieler in Interviews erzählen, wie sie versucht haben, diesen und jenen Dialekt sich drauf zu schaffen. Und ich denke mir, oh, das, das kriegst du alles im Deutschen nicht mit, diese ganzen Nuancen. Also wenn du es in der deutschen Lokalisierung mhm. anguckst. Nein, ich gucke aber ja nichts Deutsches und weiß nicht, wie es da ist, wenn da irgendwelche Bayern Deutsche spielen.
1: Ah nee, es war so, das Bewerbungsband, was er eingeschickt hat, der hat ähm, natürlich da die Texte bekommen, und hat so, das ist sein Text und dann hat er gerade irgendwie eine Diskussion mit Bank. Mhm. Ähm, ja, dann muss soll er ja halt als Schauspieler äh, schon mal das spielen und dann hat man am besten jemand anderes, wo dann noch die andere Rolle übernimmt, dass man so ein bisschen gegenseitig spricht. Und er hat es dann halt auf Video aufgenommen äh, und einschicken wollen. Und da hat er halt niemand anders gehabt, außer seine Freundin zu der Zeit. Und die sollte eben den, den Bank sprechen. Zumindest so, dass es halt irgendwie ein bisschen funktioniert und dass er eben nebenbei acten kann. Und da hat er dann diesen baltimore akzent probiert und seine Freundin hat so lachen müssen, dass es nicht funktioniert hat. Und dann hat er gesagt, so, okay, Freundin, geh mal raus. Und dann spricht er seinen Text und lässt dann Lücken für den Text, wo dann Bank sprechen mhm. würde. Und hat dann einfach dieses Tape eingeschickt und die haben sich dann wirklich drüber lustig gemacht, wie, wie, wie er halt einfach immer nur so sein Acting macht und dann wartet, bis jemand anderes dann hoffentlich jemand den, den Text vorliest und dann wieder die nächste Zeile und dann wieder <lacht> wartet. Und das sei anscheinend so lustig gewesen, dass die Leute gemeint haben, so, ja okay, den können wir nehmen, aber... Macht oh. mach das mal ein bisschen runter mit dem body mm.
2: <lacht> Das funktioniert wirklich. wahrscheinlich nicht raus. Ja. Hm. Also, ich habe jetzt nicht gewusst, dass das ein dritter ist, Dominic West, weil ich kenne den halt. aus... Also, das erste, wo ich ihn gesehen habe, war, glaube ich, war ja. Mittlerweile ist er auch schon ein Star. In die größten Stars. Die Weiher hervorgebracht hat, habe ich dann immer so jetzt mal wieder überlegt. Ja, schwierig, wer Platz 1 ist. Ja? Vielleicht Itus Elba auf Platz 1. Mhm. Ja? Was ja jetzt auch vielleicht mehr so Breakthrough-Charakter ist in Staffel 1, weil du das Gefühl hast, sein Charakter als Stringer Bell. Ist ja auch nur die Nummer zwei bei den Verbrechern, mhm. ich weiß nicht, ob es dem auch geschuldet war, dass er vielleicht dann noch mehr Screentime bekam, also ob es dem geschuldet war, dass er halt einfach so eine eindrucksvolle Gestalt hat und ist der Idris mhm. Elba, der ja auch Britte ist, wenn ich mich ja. nicht irre.
1: Und also, die auch gesagt, wo die zwei dann zusammen waren. In ihr, in ihr britisch verfallen sind, alle drumherum auch nur riesig auch Ach, so, ja, Das kann ich mir
2: schön vorstellen. Ja, und dann hast du ja Michael B. Jordan in der ersten Staffel noch mhm. dabei. Und das ist ja mittlerweile wirklich krasser Weltstar. Er hat ja, ja jetzt auch sehr viel äh, Praise bekommen, weil er zum Beispiel den Killmonger gespielt hat in dem Black Panther. Weil dann war jetzt auch der, der Sohn von Apollo Creed in den creed Film den Fan Forst, war auch dabei. Ah, genau. Also das ist schon ein krasser Typ, Michael B. Mhm. Jordan. Oh, Film, den ich sehr gerne mag mit ihm, ist Chronic oder Chronicle, ich weiß nicht genau, dieser found footage Superheldenfilm mhm. Und da ist er ja noch so ein, so ein kleiner, dünner Junge. <lacht> Und dann denkst du, wenn du dir jetzt die Sachen mit ihm anguckst, so viel Zeit ist da nicht vergangen. Mhm. Was, was der da für eine Sascha-Hubert-Diät gemacht hat krasser Typ. Und wenn du das halt alles mal hochrechnest, was du da alles bei Vivire für Leute drin hast, die jetzt ja, Weltstars vielleicht nicht unbedingt sind, aber so bekannte Gesichter aus Film und Fernsehen, da haben die echt ein gutes Händchen gehabt für das Caster. Ja, und Dominic West natürlich der, der wahrscheinlich als Erster durchgestartet war, hat jetzt ein Beispiel der den Carter von Mars gespielt mit, ne? als ein Erste große Disney-Rolle. Jetzt spielt er schon seit zig Jahren in wie Fair, was man auch mal gucken kann, die Serie, zumindest mal eine Staffel. Ja, heißt halt in den ganzen Nebenrollen dann auch Leute, die jetzt in allen möglichen Marvel-Serien mitspielen, weil die mhm. wahrscheinlich große Fans sind. Und auch noch ein, ein kleines Schmanker, die Macher von Walking Dead. Und ich weiß nicht, ob nur Robert Kirkman vor allem die sind halt ganz große Beviya-Fans. Ich mhm. habe mal in irgendeinem Interview auch gelesen, weil ja Robert Kirkman nicht nur die Comics gemacht hat, sondern ja auch mit Showrunner ist oder Producer User bei der Walking Dead-Serie. Dass er halt so ein großer Walking Dead-Fan ist, dass er halt erstens ein bisschen versucht... Äh, dass er so ein War großer Beviya-Fan -Fan ist, dass er äh, zum einen versucht halt auch so ein bisschen dieses The Wire Feeling bei Walking Dead unterzubringen, denke ich mir, ist dir absolut gar nicht gelungen. Die unauthentischsten Figuren der Welt, genau das machst du falsch. Du kannst das wahrscheinlich ja machen mit Zombies und trotzdem halt diese The Wire Soziodynamik reinbringen. Ja, dann nicht so. Aber was er geschafft hat, er hat mehrere aus dem The Wire-Cast bei Walking Dead mit reingebracht mhm. im Laufe der Jahre. Also in den letzten Jahren schon lange keine mehr. Aber zum Beispiel der, der den ähm, wie heißt der? Nati Aus Staffel 3? Der dann dieses Kinderbox Zeug yeah. macht. Mhm. Äh, dann äh, die Angelo mhm. spielt mal zwei Staffeln, glaube ich, mit jetzt aber schon ganz lange dabei, der den Carver spielt. Mm. Der ist mhm. schon echt lange dabei. Ja. Ich glaube, der ist insgesamt mit einer, der am längsten jetzt durchgehalten hat bei Walking Dead. Mhm. Ja, und wir haben wirklich äh, Idris Elba The Wire zu verdanken.
1: Also, ja, wir bedanken uns für Idris Elba bei The Wire. Ja, so rum. <lacht> jetzt habe <lacht> ich <Ja>. uh -huh. <lacht> äh, Weil, der war halt eben dieser britische Jungschauspieler, der geguckt hat, ja, möchte in Amerika groß durchstarten, äh, hat halt dort keine Rollen bekommen. Einfach nicht. Und dann kam da, hat er schon gesagt, so, her, ja, nee, pff, funktioniert nicht, geh wieder zurück, hat schon quasi die, die Flugtickets gebucht und dann kam eben noch von The Wire rein, so, ja, hier mal vorsprechen und dann hat er gesagt, so, ja, okay, also das gebe ich mir noch und wenn das auch nichts wird, dann war es das für mich. Hat es geklappt und deswegen haben wir Idris selber.
2: Ja. Mhm. Coolste Mensch der Welt wahrscheinlich.
1: <lacht> ja.
2: Ja, und ja. Und. ja. ja, echt, echt krass. Es ist halt auch wirklich niemand dabei, wo ich dann sage, ah, das ist so ein bisschen cheesy, gerade, weil ja auch so viele Amateure mitspielen. Irgendwie mhm. haben die das halt gut hingekriegt. Also. Bei vielen, jetzt auch ein bisschen Vorsprung, bei vielen Leuten habe ich dann auch geguckt, die teilweise erst in späteren Staffeln eingeführt werden, was die dann danach noch so gemacht haben, die haben wirklich nur diesen einen Eintrag bei IMDb, The Wire, ja, wo ich mir denke, wie, wie krass, also gerade in Staffel 4, die Kinderschauspieler, ja. die ich echt richtig krass waren. sind nur einige von denen, die haben halt nur das gemacht. Und dann denke ich mir, wie furchtbar schlecht viele Kinderschauspieler vor allem sind, wie, wie, wie furchtbar wenig die in ihren Schauspielkursen lernen und teilweise mit zwölf Jahren vor der Kamera stehen, aber schon sieben Jahre Berufserfahrung haben und trotzdem wird jeder Satz total hölzern. Bei wir holen sie sich irgendwelche Leute von der Straße, hast ein Eis in 50 Cent, sprich mal die Leiden.
0: Hey, you nailed it. So haben sie es viel
2: gemacht, aber. Äh,
1: auch der Schauspieler, der Proposition Joe spielt, mm -hmm. dieser etwas beleibtere, mm -hmm. äh, der hat eine Schauspielerschule für speziell Jugendliche und Kinder. Mm -hmm. Und von dem haben sie dann auch äh, einiges, was an Jugendlichen darum läuft,
2: mit reinbekommen. Mm -hmm. Ja cool. Ja, sie musste es. Ich denke auch, dass die ganze Stadt Baltimore in jeder Hinsicht davon profitiert hat. Und auch wenn das jetzt nicht gerade in ja, der Stadt ein positives <lacht> Denkmal mhm. setzt, möchte ich da mal hin. Ja. Ich möchte da irgendwann mein Leben nochmal dahin und mir einen Hafen angucken, die Corner ja. angucken.
0: Was also auch umkaufen.
2: Was ja.
1: <lacht> was schon auch ist, die Towers möchte nicht angucken können, weil die sind ja. eingerissen worden bevor sie tatsächlich mit Drehen angefangen haben und die paar Mal, wo man aus den äh, Low-Rises hinüber gucken kann zu den Towers, das ist CGI. Uh, mm. Aber so, dass es eigentlich ausfällt. Und die äh, Szenen, die dann tatsächlich am Eingang von den Towers gedreht worden sind, das ist eigentlich ein altes <lacht>
0: <lacht> Das wird ja in der Serie auch thematisiert, ne? dass die abgerissen werden. Äh, oder war das ja, aber ich
1: glaube erst in der vierten ja, oder fünften Später ja, ja ja. Ach, ja, ja. ja. äh, was wollte ich gerade noch? Ja genau, das ist bei äh, den Leuten von Baltimore, die echten, wo da wohnen, ist es eine viel gespaltene Reaktion auf die Serie, weil auf der einen Seite sagen sie so, ja, so ja, schlimm ist es hier doch gar nicht, es geht doch gut und was macht die Serie hier unsere Stadt so fertig? Und auf der anderen Seite, die, wo halt in den Gegenden wohnen, die waren alle stolz drauf, erstmal, dass sie, auch wenn es bloß im Hintergrund mal schön durchlaufen ist, mitspielen durften. Und die haben auch alle gesagt: so, Ja, das ist, das ist Alltag bei uns. Also, das passiert einfach so. Und auch bei den Dreharbeiten haben die ständig gucken müssen: So, hey, jetzt ist mal wieder an der Ecke eine Schießerei, dann gehen wir mal lieber ein bisschen weg davon und drehen woanders, mal nebenbei und warten, bis sich es dort dann wieder beruhigt hat. Also, das war schon, schon auch abenteuerlich.
2: Ja, ich kann mir das halt auch ganz schlecht vorstellen. Also, ich, wie gesagt, ich habe halt nur von, von meiner Seite halt aus da den Bezug, ja, das ist für mich halt eine der wichtigsten Serien. Es ist mhm. mir egal, wie das aussieht, aber mir würde das viel bedeuten, das wie, was wir ja auch schon gequatscht ja. haben, wenn jetzt Leute sich... Die Treppe angucken, wo der Joker in dem neuen Joker-Film runtergeht. Es <lacht> ist einfach nur irgendwo eine Treppe. Ich habe auch mal gehört, dass so viele Leute sich die Treppe von dem Exorzist angucken, wo dann mhm. am Ende der Fahrer runterfällt. Und ich habe das lange nicht verstehen können, so, so diesen Movie-Tourismus, der ja auch richtig gerade am, am Aufgehen ist. Wo es ja auch gerade jetzt durch sowas wie Game of Thrones. Mhm nachvollziehbare Pilgerreisen gibt, weil das sind ja schöne Orte aber ich will nicht sehen, wo die bei Game of Thrones das verkackte Finale gedreht haben ich will wissen, wo sie die guten Folgen von The Wire gedreht haben Und ja, ich kann mir das auch echt vorstellen, dass ich dann dort hinkomme und, und dann ist es vielleicht wirklich ein bisschen gruselig, weil da gerade gedealt wird oder jemand wird erschossen aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es halt einfach nur total ruhig ist und dann wäre ich vielleicht auch ein bisschen enttäuscht ich habe auch immer als ich das gerade noch geguckt hatte und immer mal so geguckt, ist das wirklich alles so schlimm in boy more. Und hat mir dann zum Beispiel mal die Internetseite der Stadt angeguckt, das ist eigentlich ganz nett, aus. Also, ja hier ein neues Gemeindezentrum und hier ja, cooler Architekt den wir gewinnen konnten und demnächst sind die und die da und machen eine geile Show ich denke, ja erzähl doch keinen Quatsch, überall Tropenabhängig <lacht> bei euch
1: ja. ja, wobei das auch äh, ein Satz von Bubbles ist der wird ja irgendwann mal von McNulty heimgefahren mhm. und McNulty nimmt ihn quasi zu sich mit nach Hause mit, weil er gerade die Kinder von äh, Fußballspielen abholt oder so und dann guckt Bubbles halt auch raus und, und meint so in die Richtung so, her, das ist jetzt hier vielleicht drei, vier Straßen weiter und es ist eine völlig andere Gegend das sind völlig andere Leute und es hat nichts mit dem Leben zu tun, was wo er halt mhm. kennt und Sagt danach, so, ja, es ist, ist quasi dieses auf der falschen Seite von den Bahngleisen aufgewachsen. Ja. Da hast du halt Pech. Wenn du da aufwachsen bist, hast Pech.
0: Hm. Wenn du auf
1: der anderen Seite aufwachsen bist, hast du
0: Glück gehabt. Ja, ich kenne
2: es ja auch in, in Chemnitz. Also, ich glaube, von, von uns hier, na gut, André noch, äh, ich, ich habe das ja erst später kennengelernt, dieses Stadtleben. Und Chemnitz ist jetzt vielleicht nicht ganz so ein heißes Pflaster wie Baltimore als eine der zehn gefährlichsten Städte der USA. Mhm. Aber ich wohne nur ein Stadtteil weg von dem, ich sage jetzt mal, kriminell ertragreichsten mhm. Stadtteil, um es mal so zu formulieren. Und wir hatten das auch, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr, das war mal innerhalb von einer Woche, waren da drei Morde... In einem Umkreis von vielleicht 100, 200 Metern dachte mhm. ich, was ist denn hier los? Die hatten wohl auch nichts miteinander zu tun. Da wurde irgendwo eine Prostituierte abgestochen. Hier wurde jemand in so einen Drogenkampf da zwischen Clans oder was erschossen. Und da dachte ich, oi, aber wie, wo ich wohne, wie gesagt, das ist mit dem Auto sind es fünf Minuten maximal, mhm. bei gutem Verkehr weniger. Das ist die absolute Rentnergegend schon wieder. Das hat nichts miteinander zu tun. Und da ist nicht mal ein Bahngleis dazwischen. Du kannst direkt die Straße <lacht> ja, genau. einfach nur runterfahren. Mhm. Und ich mache da mir auch keine Sorgen. Ich habt da keine Angst. Das Schlimmste, was uns passiert, ist, dass da mal jemand eine Autobatterie geklaut hat und dass jemand in Keller eingebrochen ist. Und ich glaube fast nicht, dass das äh, schlimme Drogendealer waren, sondern einfach nur irgendwie Überraschungseisammler. Mhm. Ja.
1: Das ist auch... Äh, Simon und Burns, die meinen halt auch, ja, sie haben über Baltimore geschrieben, weil sie das halt kennen, weil sie mm. da aufgewachsen sind. Aber es könnte genauso gut jede andere Großstadt in Amerika sein und vermutlich auch jede andere Großstadt irgendwo, mm. wo es halt so zugehen kann.
2: Ja, ich habe auch, eben weil mir The Wire so gut gefallen hat, im Laufe der letzten Jahre ganz viele Serien angeguckt, wo dann auch dieser furchtbare Spruch oft kam, das ist wie war ja wenn sowas kommt, dann bin ich meistens <lacht> eh schon raus. Ähm, unter anderem hat man das auch über die Serie Four Blocks gesagt, was ja eine deutsche mhm. Produktion ist, die ich aber noch nicht geguckt habe, die ich aber tatsächlich vorhabe mhm. zu gucken, weil ich mir richtig vorstellen kann, dass die ganz gut ist, aus dem einfachen Grund, weil von der Ethnizität her gesehen Wo nicht so viele Deutsche mitspielen Sondern halt welche mit arabischen Hintergrund, Und denen traue ich eher gutes Schauspiel, Gutes Storytelling zu Als gebürtigen Rein Deutschen Ich alter Rassist äh, Zum Beispiel also Leute wie, wie ähm, Naja, ach Gott, nee, ich zähle die jetzt nicht alle auf Aber es gibt da einige Gute Leute, die wir da gerade haben und da spielt ja der Ruder irgendwas, den man jetzt überall sieht, mit und ich, ich sehe nur überall jetzt den Namen und denke mir mal, ah, das ist eine, eine krasse Präsenz, die der ausstrahlt, auch so ein bisschen schon Stringer-Bell-mäßige Präsenz. Ich sehe den überall und er wird von allen hochgelobt und ich denke mir, ja, und ich habe immer noch nichts gesehen und irgendwas muss ich mal angucken und dann gucke ich halt das vor an. Und ansonsten habe ich aber auch noch so Sachen angeguckt wie äh, Gamora oder Kamora oder wie das heißt. Oh, ja. ja, also ich glaube das Echte heißt ja die Kamora und die Serie heißt Gamora irgendwie so. Also das bezieht sich auf mhm. die Kamora, ist egal. Aber, also nicht auf die Eidechse. Genau. Und da hieß es das zum Beispiel, ja also für Fans von The Wire und genauso authentisch. Und das hat aber auch wieder das Problem, dass das so überdramatisiert also hat, mhm. dass es nur alles schlecht ist. Und ich habe halt keine Lust, mich in dieser Welt da aufzuhalten, weil, weil es nichts gibt, was mich an der Welt hält. Das ist auch so ein bisschen das Problem, was wir auch schon mal im Bereich von, von äh, witzigerweise Ocarina of Time besprochen haben, <lacht> dass ich halt viel lieber in Zelda Links Awakening Kukulint rette, mhm. weil das eine Welt ist, die irgendwie schön und heimelig und sympathisch ist, als dieses furchtbare, gruselige Hyrule in Ocarina of Time, wo jede Nacht die Zombies rauskommen <lacht> und alle irgendwie ja. abgefuckt sind. Bei Baltimore hast du halt das Gefühl, nee, ja, das, das ist so, erstens ist es eh eine echte Stadt, eine mhm. echte Stadt lohnt sich zu retten. <lacht> und du hast doch das Gefühl, es passiert viel Gutes in der Welt von The Wire. Es ist, ich, Nicht ich alles schlecht. Ja, ich, ich will, dass den Leuten am Ende doch allen gut geht. Bei dem Camorra dachte ich mir, ach nee, werf eine Bombe drauf. Das ist, <lacht> genau. das ist alles verloren. Ich habe jetzt echt ganz viele solche Sachen angeguckt. Und das, was... am ähm, Carnival Row geht auch in die Richtung. <lacht> ja, kann ich mir gut vorstellen. Und das, was tatsächlich am nächsten rankam, so an das Beweier-Gefühl, war für mich die Serie The Night Of. Mhm mit John Turturro als Anwalt, der einen vermeintlichen Mörder als Pflicht, nee, nicht als Pflichtverteidiger, aber als, als preiswerter Anwalt halt mhm. vertritt. Und dann habe ich festgestellt, nachdem ich, glaube ich, die letzte Folge gesehen habe, auch nur so eine sechs Folgen HBO-Nummer, dass der David Simon mitgeschrieben hat. Und dann ich dachte hab's. ich, ach, guck <lacht> an aber ich muss auch sagen, dass David Simon auch nicht nur Sachen macht, die mir gefallen, weil ich habe ja dann zum Beispiel auch direkt danach sogar äh, Show Me a Hero angeguckt, auch mhm. mit Oscar Isaac sogar in der Hauptrolle und äh, John Birnfeld hat noch eine große Rolle und echt gut besetzt und das ist genau wie The basiert das halt auf echten Begebenheiten und zwar in äh, äh, Bundesstaat New York äh, ich komme gerade nicht auf den Namen des Ortes, was total dummes. Und da geht es um einen äh, Sozialbaustreit äh, und mhm. Bürgermeisterwahlen, so in der Dreherum, 90, Anfang 90er Jahre, Ende 80er, Anfang 90er, Yonkers heißt der Ort. Und das ist alles in echt so passiert und ich denke, also, das ist ein Heimspiel ist ein System, für ja. ihn, perfekt. es ist eine sehr gute Serie, aber die hat mich dann doch ein bisschen gelangweilt. Mhm. Und ich habe mich aber da gefragt, wenn das nicht nur sechs Folgen gewesen wären, sondern wie The Wire ja immer weitergelaufen wäre, ob es mich dann mehr abgeholt hätte. Das kann ich schlecht sagen. Ich hatte trotzdem das Gefühl, dass ich bei The Wire ja einfach von Anfang an gut dabei war. Ja, das ist halt einfach bei The
1: Wire. Ja, es, ist, es nimmt sich einfach die Zeit, dass es langsam erzählt. Also da hätten sechs Folgen einfach nicht gereicht, um mm. das zu erzählen. Und durch das, dass sie halt so viel Zeit haben, kann man sich dann auch ähm, die Zeit lassen, das langsam aufzubauen. Also sprich, die, die brauchen ja vier oder fünf Folgen, bevor sie überhaupt an den Punkt kommen, dass sie diese Überhör-, äh, Überwachungsabhörtechniken einsetzen dürfen. Mhm. Das ist ja ein Riesengeschieß, um überhaupt mal... Man muss ja äh, erstmal ein, ein, quasi einen Fall aufbauen den man hat und dann muss man noch begründen, dass man um diesen Fall zu lösen, hat man schon alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft und muss jetzt quasi äh, zum äh, Abhören gehen, um noch irgendwie was weiterzukommen, weil ohne Abhören wird es nicht mehr gehen und das muss man alles quasi beweisen und muss es dann einem Richter vorlegen und selbst wenn der Richter einem äh, zu dem Zeitpunkt noch wohlgesonnen war, äh, mm. muss man trotzdem noch ja, die Arbeit reinstecken und muss das zumindest einigermaßen hieb und stichfest äh, begründen, dass, ja, dass man das jetzt einfach machen muss. Das war schon ein riesen Schieß und dann ja, es sind ja dann nochmal vier, fünf Folgen schon fast ja, ja die, die, die gehen schon immer in die richtige Richtung aber man hat so ein bisschen das Gefühl, so, sie gehen einen Schritt in die richtige Richtung und zwei Schritte in die falsche. Und es ist sehr zäh, bis es dann endlich rauskommt, äh, oder bis die dann das mitbekommen, was man als Zuschauer natürlich schon weiß, weil man mhm. weiß ja, wie alles passiert ist. Und man freut sich dann richtig, wenn, wenn die auch wieder diesen Schnipsel an Informationen bekommen, der sie dann wieder ein bisschen weiterbringt. Und dann kann es aber wieder zwei, drei Folgen dauern, bis sie den nächsten Schnipsel kriegen. Das ist schon spannend. Also es ist wie er wie gesagt langsam erzählt, aber nicht langatmig.
2: Das ist es halt. Und ich habe halt das Gefühl, bei Revire hat er irgendwie am meisten geschickt bewiesen, das halt so aufzubauen, dass ich es halt mhm. Schritt für Schritt verstehe. Und da kommen wir dann auch noch drauf dazu zu sprechen, wie das halt mit jeder Staffel noch erweitert wird, das Konzept. Und bei diesem Show Me a Hero. Da hat er halt ein ganz anderes System, was er beleuchtet. Da hat er auch Politik, mhm. was wir auch in Vivaia bekommen ab Staffel 3, vor allem ab Staffel 3, da er halt noch stärker auch dieses Thema äh, Wohnungsnot. Mhm. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn Vivaia weitergegangen wäre, wäre das noch ein Thema gewesen, ja. was er behutsam aufgebaut hätte, weil das dann noch offen war. Weil Vivaia hätte vielleicht, wenn er gedurft hätte, bestimmt zehn Staffeln gemacht, hatte ich das Gefühl. Nach fünf Staffeln war Schluss und das Thema lag ihm noch am Herzen. Und deswegen hat er Show Me a Hero gemacht. Und genauso lag ihm wohl noch das Thema mit der Justiz am Herzen, was ja auch nie so richtig ja. dann final erörtert wird. Und dafür gibt es dann The Night of. Ja, was alles für Probleme im Justizsystem da vorherrschen. Und das, The Night of ist halt auch über weite Strecken passiert eigentlich. Nicht so krimi-thriller-mäßig interessant ist. Du mhm. hast halt am Anfang Anführungsstrichen, dein Verbrechen, das ist alles ein bisschen schwierig jetzt ohne zu spoilern. Und dann ist wirklich ganz viel nur so juristischer Kleinkram und, mhm. und wie man sich da auch verstricken kann und wie halt das System halt einfach seine, seine Fallstricke hat und woran du dich halten musst und wie schnell du das aber auch aushebeln kannst, dass es fast schon gruselig ist. Dass, die, dass halt mhm. David Simon zeige, guck mal, nur hier muss eine Kleinigkeit schief gehen und der ganze Fall platzt. Das ist ja so wunderbar, der Anwalt von den Barksdales,
1: wie der sämtliche Anklagen und alles mögliche so mhm. gemütlich auseinander nimmt und sagt, ja, hier. Mhm. Eigentlich habt ihr ja überhaupt gar keine Beweise. Und ja, das stimmt. Ach, halt
2: der ja. hat immer eine gute Zeit. Mhm. Finde ich auch mal gut, dass, dass der auch nie bedroht wird oder so ein Bullshit, was du dann in einer schlechter geschriebenen Serie hättest. dann das ist immer, ja, ja das ist irgendwie ein andere, anderes Level von Superverbrecher. Genau. Wir, wir Drogenleute, wir dürfen uns nicht mit dem anlegen. Das ist ein Superjude.
1: Ja, es ist halt auch tatsächlich, er weiß ja ganz genau, für was für Leute er arbeitet. Und ja. immer dann, wenn es um dieses Thema geht sagt er dann so ja, ja nicht geh dann mal raus und höre nichts da davon mhm. redet ihr eure sache und ich hab da damit nichts zu tun <lacht> ist schon immer sehr auch
2: eine angenehm überzeichnete figur aber wird wahrscheinlich auch genau solche ja, ja. typen geben also ich finde es da halt immer echt echt sehr lustig auch <lacht> wie unsere ganzen Drogenfreunde da halt ihre verschiedenen Personen in verschiedenen Kontexten immer wieder abrufen, mhm. wie ja jeder Mensch in verschiedenen Situationen anders funktioniert, hast du ja ganz speziell natürlich bei Stringer Bell, wo sich dann noch der krasse Twist in Staffel 1 Folge 6 oder so noch ergibt, dass der ja noch so BWL-Zeug studiert nebenbei. Also der
1: Geist Also nicht nur das, also irgendwann kommt ihm, glaube ich, sogar McNulty auf die Schliche und beobachtet ihn einfach, wie er in diese ja, Volkshochschule ja. mehr oder weniger reingeht und, und dort dann an einem Kuss für Makroökonomik mhm. äh. mitmacht. Aber die viel witzigere Szene ist dann die danach, wo er quasi seinen Drogenverkaufsleuten... Ja beibringen will, wie Makroökonomie funktioniert yeah. und wie sie so Angebot, Nachfrage und wie man das alles steuern kann und ein Produkt kann so schlecht sein, wie es nur irgendwie geht, solange die Nachfrage so hoch ist, wie gesagt, kann es Produkt scheiße sein und du musst halt da den richtigen Markt abgreifen. Und alles. Mm,
2: das ist eine, eine lustige Szene. Und alle gucken
1: ihn bloß an und denken so, was will der Mensch, ich will doch hier einfach nur Drogen verkaufen und Geld einsacken. In dem Sinne, bis nächste Woche mit Teil 2.